0: Hola querida amiga, hola querido amigo, queremos saludarte, enviarte un saludo afectuoso, un gran abrazo de todo el equipo y de todos los que hacen posible el que podamos estar juntos y conectar cada fin de semana en este tiempo tan especial, tan particular de nuestra historia reciente y que lo estamos viviendo juntos, eh, tal como eh, el sol aparece, alumbra a todo el mundo eh, así también eh, las grandes pruebas mundiales afectan a todos por igual. De tal forma que no solamente eh, nuestro ánimo es acompañarte en el proceso sino que también compartirlo desde el punto de vista de las mismas experiencias que todos tenemos que tener y que de alguna u otra manera nos toca enfrentar en este episodio mundial que nos ha venido y que esperamos también pronto pueda terminar. Eh, quisiera invitarte a creo yo, poder repasar un aspecto eh, relevante de esa historia, la historia de Jesús, especialmente en su momento más trágico, eh, en su momento más doloroso, y que quedó registrado eh, una parte de aquel en el libro de San Juan, capítulo número 19, verso 29 y 30. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces... Y ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, «Consumado es», y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando eh, la Biblia habla de Jesús... Eh, lo aborda primero desde la realidad histórica. Jesús, como hombre, como persona, pisó la tierra en un momento determinado, eh, en, en un en una, eh, ambiente histórico, en un contexto social auténtico, real. Uh, Jesús eh, no fue un extraterrestre. Jesús fue un hombre nacido de la mujer, como todos los nacimientos, con la sola excepción, que no participó eh, un hombre, sino que fue eh, puesto en el vientre de la mujer directamente por el Espíritu Santo. Ah, esto es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. De tal forma de que eh, Jesús eh, viene al mundo, pero sin esa carga genética eh, que nos toca a todos nosotros. Y Él vino al mundo, eh, pero como eh, Hijo de Dios con una naturaleza divina, pero al mismo tiempo con una naturaleza humana. En ese Jesús histórico, en ese Jesús hombre, eh, es donde este relato se concentra. Eh, estamos hablando ah, de un momento determinado de la historia, prácticamente por ahí por el año 30, aproximadamente entre el 28, el 30, el 31 después de Cristo eh, ocurrió este relato. Y Jesús ya en su adultez, prácticamente de 33 años, eh, es acusado injustamente y llevado al castigo eh, más extremo eh, que generalmente tenía eh, reservada la ley romana eh, para los asesinos, eh, los que de alguna manera también eh, propiciaban la sedición y el levantarse contra el imperio. Y esa gente pagaba con la muerte y esa muerte era pública y esa muerte era por lo general eh, en las entradas de las ciudades, en las partes altas, para que todo el mundo viera eh, como un escarnio, una suerte de elección del terror de qué es lo que pasaba cuando alguien osaba ir contra Roma o violar sus leyes eh, para dar una sensación de seguridad eh, a sus habitantes. Bueno, Jesús eh, ocupa ese lugar de oprobio, de malhechor. Muere como si hubiera sido un malhechor en un juicio totalmente injusto. Eh, Jesús vivió injusticias de todo tipo. Fue aprehendido de forma injusta y finalmente fue acusado injustamente. Eh, cuando eh, el autor bíblico escribe este relato que acabamos de leer, se está refiriendo al momento máximo de dolor, de agonía de la cruz, pero sobre todo cuando Jesús expira. Efectivamente, ya después de un trasnoche de mucho sufrimiento, ha habido mucha violencia física sobre Él. Fíjense ustedes que uno de los relatos lo describe perfectamente y dice que su rostro fue molido a golpes. Uh, eh, fue colocada una corona de espinas sobre su cabeza eh, y ya eh, Jesús ha perdido mucha sangre. Eh, se ha deshidratado, eh, no ha comido y está ahora derechamente puesto sobre una cruz y clavado a esa cruz. Uh, muchas personas hablan y se detienen en qué tipo de cruz fue y la verdad es que ese es un relato que poco interesa. Porque lo que de verdad interesa es la razón de por qué estaba en esa cruz. Eh, lo que menos interesa era la forma de la cruz. Si eran cruzados los, los, los maderos, si era una T, era una X. En realidad importa bien un poco aquello. Lo que sí interesa, eh, ¿no es cierto?, no es la paja, sino el trigo. Y lo concreto es que estaba allí Jesús en esa cruz, estaba pagando, estaba a, injustamente eh, tomando nuestro lugar. Ese era nuestro lugar, de nuestras culpas. Ese era el lugar eh, de nuestras acusaciones porque nosotros hemos sobrado y hemos vivido lejos de Dios. Entonces este relato dice que cuando llegó el momento más duro uh, viene este episodio en que eh, uno de los guardias le acerca una esponja, un hisopo eh, cerca, verdad, llena de vinagre para poder aminorar su dolor. Uh, y cuando uh, esto ocurre Ah, y esta esponja, este hisopo, llega hasta los labios del Señor. Entonces Jesús eh, emite la última frase con vida. Eh, y me refiero con vida, digamos, como la entendemos. Eh, y Jesús dice, consumado es. Cuando Jesús dice, consumado es, hecho está, eh, está diciendo, terminó, acabó. Está diciendo... Yo vine a esto, aquí terminó mi propósito, aquí terminó el sentido de mi vida. Eh, hay tantos cuestionamientos a veces cuando las personas a raíz de tanto dolor enfrentan la muerte. Eh, uno no quisiera nunca despedir a un ser querido. Y, y todos vamos a encontrar distintas razones eh, y, y distintos argumentos para seguramente eh, poder lidiar con esto de que eh, ¿Cómo es posible que alguien pueda partir todavía siendo tan joven o siendo tan niño o bebé? Y, y efectivamente, tenemos esa lógica porque es lo esperable, es lo natural, es la ley natural. Sin embargo, eh, Jesús nos está enseñando a través de la palabra con su propia vida y con su propio ejemplo que en realidad nuestro pasar por la tierra no, no tiene nada que ver con edad, no tiene nada que ver con cumplir una determinada edad o una expectativa determinada. Si bien es cierto, eso es noble y bueno, y buscamos nosotros proyectarnos lo más posible y en las mejores condiciones posibles, como un deseo natural, lo que sí está claro acá es que Jesús ha cumplido su propósito. Y cuando Él cumple su propósito, dice, ya está listo, consumado es. Y yo quiero detenerme en esa palabra, porque es aquí donde tiene todo sentido lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Por qué dice eso? Jesús cuando dice consumado es, le está diciendo al mundo, le está diciendo al Padre está listo, la obra que yo venía a hacer ya acabó está lista, yo acá estoy dando mi vida eh, ese lugar era para ti era para mí, y Jesús dijo no, yo no quiero que ellos tengan que vivir esa experiencia producto de su falta, de sus pecados, de sus errores, yo voy a pagar ese precio y Jesús fue y tomó nuestro lugar y pagó ese precio por ti y por mí y cuando Jesús pagó ese precio, no estaba allí murmurando, enojado, ofuscado, no estaba reaccionando de manera precipitada, de manera brusca. Él estaba allí por amor. El amor lo llevó hasta ese momento tan duro y tan difícil. Y si Jesús no bajó de esa cruz, fue por amor, por amor a ti y por amor a mí. Cuando Jesús dijo, consumado es, querido amigo y querida amiga, Jesús resolvió todos nuestros problemas entre nosotros y Dios. Y si tú te atreves hoy a darle cabida en tu corazón, si tú le das espacio en tu corazón a Jesús, a ese Jesús que pagó el precio de todo, de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados Jesús también vendrá sobre ti, morará en tu corazón trayendo su paz eterna. Yo te quiero animar para que esa frase consumado es, también te represente a ti y tú la puedas experimentar como el cambio más relevante, potente más auténtico este es el cambio más trascendental que un hombre o una mujer pueda vivir en su vida en la tierra consumado es, es para ti, es para todos nosotros, es para mí y para todo hombre y toda mujer que quiera abrir su corazón a Jesús. Para que eso sea posible, con esta sencilla oración, simple oración, tú también vas a poder apropiarte para ti y disfrutar de todos los beneficios que significa ser parte de la familia de Dios. Que esta simple oración permita que tú también, puedas entrar a esta gran familia de Dios, de todos los hombres y de todas las mujeres que han reconocido que esa obra que Jesús hizo en la cruz es para cada uno de nosotros. Bendiciones.